0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Ei koskaan mikään eikä kukaan lapsi ole tehnyt aloitetta tullakseen tänne maailmaan. Vanhemmista on aloite. Ilmestyskirjan neljännessä luvussa sanotaan ihmisistä ja Jumalasta, heidän isästään, että sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luotu. Jumalan tahdosta, luojon tahdosta on elämä. Ja... Rakkauden tahdosta. Niin kuin rakkauden hedelmänä lapsetkin tulevat, niin myös rakkauden hedelmänä ovat ihmiset täällä maailmassa. Mutta kun nämä ihmismuurahaiset ja hyttyset täällä ovat, meitä on niin valtavan paljon ja lisää tulee niin joutuu kysymään, että mikä on tämän kaiken tarkoitus tällaisen elämän, joka on pantu alulle ja päättyy sitten muutaman vuosikymmenen kuluttua parhaimmissakin tapauksissa hautaan. Ja jotkut lähtevät täältä jo varhain. Tänäänkin ilmoitettiin täältä hyvin nuoren lähtien pois menusta. Mikä on kaiken tämän tarkoitus? Kyllä sitä jokainen meistä on kysellyt varmasti. Ja jotkut, jotka eivät ole löytäneet tarkoitusta, ovat joutuneet sellaiseen pimeyteen, että ovat päättäneet lähteä pois omiin neuvoin ilman lopullista kutsua. Eikä se niin ihme ole tässä elämässä, jossa... Koko sukua, ihmissukua rasittaa niin suuret rasitteet kuin nyt rasittavat. Näkisin kaikkein suurimman elämän tarkoituksen siinä, minkä Raamattu ilmoittaa, kun siellä sanotaan näin, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Se on Jumalan ajatus, suunnitelma, mieli. Hän haluaa rakkaudessaan, että ihan kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja raamatun ilmoittavan pelastus tarkoittaa hyvää osaa tämän matkan jälleen. Tämä vaivalloisen ja hankalan matkan jälkeen on tarkoitettu alkavaksi lopullinen ja hyvä. Ja se on valmiina jo. Se on jopa maailman perustamisesta asti, tai ennen maailman perustamista suunniteltu siellä isän aivoituksessa. Tämä on siis tahtona, entä toteutus, asian alullepano, tämän suuren asian. Tämän suuren asian alkeja on siis Jumala, jonka ajatuksessa tämä pelastus on ollut. Ja toteutus, se on tapahtunut. Tämä pelastuminenkin pohjimmiltaan on valmis. Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköä tulevat, sanotaan Hebrealaiskirjan seitsemännessä luvussa. Mutta nyt tämä järkyttävyys tässä ihmisen osassa on siinä, että kun ihminen ei tahdokkaan. Sellainen nyrjähtäminen ja poiskääntyminen on kaikkien ihmisten kohdalla asia, että Ihminen ei omasta aloitteestaan käykkään etsimään Kristusta ja Jumala-yhteyttä. Se on ihan järkyttävä juttu, että parastaan ja hyvää osaansa ihminen karttaa. Tällä sanottiin päivällä tuo Löyty-Seppo sanoi, että naiset olisivat vähän niin kuin herkempiä. Ja miehet olisivat vähän niin kuin jäykkäniskasempia. Mehäntä tietämään. Minä on vähän sitä mieltä, että naisen jurikat on ihan samanlaisia itsepäisiä tässä pelastuksen asiassa, vaikka niitä vähän enemmän kirkossa on tai paljonkin enemmän, niin tuota, kyllä Jumala täytyy niin se tehdä ihan samanlainen uudesti synnyttävä työnsä ja mielenmuutos. Mies jurottaa pitkään hiljaa ja karttelee, ja, ja nainen jo kerkii siinä vähän itkäskellekin siinä välissä, mutta ei ne kaikki naisten kyyneleekään niitä on niin hirmu hyviä olla, niin se voi olla vähän väärinkäytön makuakin joskus. Joten sekä miehet että naiset ovat samanlaisia, Samanlaisia muurahaisia. laulun arvoisia tietenkin niin kuin se lavi laulaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Mutta tämä pelastumisen asia ja uskoon tuleminen, josta nyt niin puhutaan, että, että Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä, siitähän nyt on kysymys tällä raamattu tunnilla, niin siinä on totta kaikkien kohdalla, Filippiläiskirjan toisen luvun 13, 13. jae. Siinä sanotaan, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa, sekä tahtomisen että tekemisen. Ja toistan sen. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa. Sekä tahtomisen että tekemisen. Eli kukaan ihminen ei ole tullut omasta aloitteestaan uskovaiseksi ja pelastukseen sisälle. Sillä tuntuu tuolla härköisen artollakin olevan aika selvä ja lähtöjä lähtö ja nopea. Ja siinä luulisit, että no tuommoinen mies on niin päättäväinen, että kun se päätti tulla uskovaiseksi niin se, siitähän se vaan rävähti. Mutta eikös mitään. Ei veikkone, kyllä siinä Jumalalla on ollut taivuttelua. Ja tuossa sakaristossa eilen vähän juteltiin, niin olipa niin kovat ottelut siellä viikon ajan, että unet meni ja kaikki. Oli niin kova taistelu kahteen tästä tahtomisessa. Mutta Jumala on voimallinen ja hänellä on niitä vaikutuskeinoja, joilla hän vaikuttaa meidän mieleemme, mielenmuutoksen. Parannus on mielenmuutos. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Eli tämä jurottavan Jumalaan selin olevan mielen täytyy muuttua. Kääntyminen on niin yksinkertaista, että ennen oli selin Jumalaan päin ihminen eikä välittänyt meni päin. Sitten tulee pyssäys ja täyskäännös. Kasvot Jumalaan päin. Sua kohti Herrani, sua kohti aina. Se on sen uskovaisen sitten se uusi ajatus ja mieli. Mutta se ei ole syntynyt hänestä itsestään. Joskus kun me tullaan uskoja ja tehdään ratkaisu ja paradus, niin kuin meikäläinen hän kans koki sellaisen voimallisen ja nopean tuntuisen uskon tulemisen. Niin minusta tuntui, että alku, että kyllä mies puolet suunnilleen taisin tehdä siinä kääntymis- ja pelastumishommassa. Että kyllähän se Jumala sillä taustalla taisi olla, mutta kyllähän minä poikat sen itse asiassa sen, sen riuhtasun. Minähän sitä hyppäsin pystyyn sit siellä seuroissa kerran tosin tutiseviin polvia. ja minähän sitä sanoin, että että tahtoisin Kristukselle kuulua. Ja alkuun minä luulin, että se oli semmoinen pelastusosakeyhtiö, että no olkoon nyt Jumalalla 90 rosettia niitä, niitä osakkeita siinä pelastusosakeyhtiössä, mutta kyllähän minun pitää varmaan kymmenestä kuitenkin vastata. Mutta nyt myöhemmin on joutunut tartistamaan tätä asiaa ja Joutunutkin näkemään, että ei Veikkonen, ei minulla ole tässä ollut paljon, paljon osaa eikä arpaa. Tuolla Kairoksella kerran yhdellä leirillä keskustelivat ihmiset koko illan siitä, että mikä on ihmisen osuus parannuksen teossa ja pelastumisessa. Minä oli jotenkin väsynyt ja, ja taisi olla vähän kippeäkin. Ja minä siellä pääkäsien välissä istun nurkassa ja... Olla jorotin vaan ja sitten loppuilosta joku sitten teki kysymyksen minulle, että no, no Eki, että mitä si ajattelet tästä ihmisen osuudesta, mikä on ihmisen osuus tässä pelastumisessa. Mien olen päätäkää ylös, minä jurraatte sieltä yhden sanaan. Vastaan hangotteleminen. Siinä on ihmisen osuus. Vastaan hangotteleminen. Varsinkin silloin, kun lähetään tielle, niin, niin siinä käy kova tämmöinen tahtojen taistelu. Ja kylläpä tuota näyttää ole pitkin matkaa vielä. Sitä vanhaa aatukkaa ja ievukkaa niin paljon jokaisen matkassa, että, että hangottelemista löytyy. Se on Jumalan teko. Kun Kristukselta itseltään ihmiset kysyivät, että mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Niin vapahtaja sanoi itse, että se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siis tämä usko joka tarkoittaa läheistä yhteyttä, sellaista sisäistä kanssakäymistä lapsen ja isän välillä, niin niin se on Jumalan teko, sanoo Kristus. Joten kaikki ystävät, jotka täällä ollaan, niin niin se on suuren ihmettelemisen aihe se, että että ollaan yleensä tällaisella juhlilla, ja mieli teki sieltä, Raahesta asti ja Inkoosta, ja mistä ihmeestä Katin hännästä täällä oikein ihmisiä onkaan. Se on Jumalan teko, että te olette liikahtaneet jo aikoja sitten Jumalaa kohti. Ja, ja tuollaiset vanhat ihmiset, me on tavannut täällä noita 40 vuoden takaisia tuttuja, tuossa tuo joka käveli kepi kanssa ja siinä on juteltu. Niin semmoinen ihmettelyn ajatus ja aatos on mielessä, että sai tulla Herran tielle ja, ja sitten, että siinä on pysynyt ja pidetty. No jos sitä ajatusta vielä tässä käsittelisimme, että kuinka tämä tapahtuu, kun... Kristus ei nyt olekaan täällä maan päällä, niin kuin hän oli aikaisemmin. Kun Pietari ja Johannes toimivat siellä niin sen yhden sairaan halvatun kohdalle, niin he sanovat, että hopea ja kultaa meillä ei ole. Mutta sitä, mitä meillä on, sitä annamme. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja niin tapahtui. Ja sitten kun ihmiset sitä ihmettelivät, miten voi tällaista tapahtua, niin Pietari sanoi näin, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on nyt tämän saanut aikaan. teot kolme, siellä tämä kerrotaan. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Vaikuttaako hän tän uskon niin ilmasta käsiä ja, ja, ja semmoisena tuulen vireinä ja semmoisena tuosta noin? Ei onneksi se ei ole sellainen. Vaan niin kuin elämässä yleensä. Niin kuin ihmisen elämässä tavallinen syntymä tapahtuu siemenen kautta. Niin kuin luonnossa pellon vilja ja... Kedon kukat ja metsän puut lähtevät elämään pienestä siemenestä. Niin myös uusi elämä, uskon elämä. Siinä on sama järjestys. Siis aika luonteva asia. Usein uskon asiaa pidetään sellaisena haihatteluna ja vouhotteluna, että... Tulee, jos tulee ja saa, jos saa. Mutta kyllä tässä Jumalan suunnitelmassa näyttää olevan sellainen hyvin yksinkertainen ja hyvä ja selvä järjestys. Minä olen monta kertaa kertonutkin, kun tulin uskoon keväällä 45. niin sitten Helena Konttisen kautta uskoon tullut mies Edward Lähdeniemi, sellainen kartanoomista Uudelta uudeltamalta. Joka Helenekontissa katsoi, tuli uskoon ja teki paljon työtä karjalla. Hän oli jo hyvin vanha mies. Hän piti seuroja tuolla saaren se, jos oltiin evakossa. Ja yhden yksi seurojen jälkeen hän kyseli meiltä nuorilta. Meitä oli kymmenittäin tullut uskoon, me parveilimme siellä seuroissa aina. Hän kysyi minultakin, että miten sinä olet tullut uskoon? No minä yritin haparoida siihen vastasta kaikenlaista, että tuli niin paha olla ja tyhjä olla ja silleen ja silleen. Ja, sille ja, sille. ja sitten minä rukoili ja sitten tein ratkaisua. Ja minä näitä koitin selitellä siinä, niin hän vähän keskeytti ja sanoi minulle kesken kaiken, kuule, sinä olet tullut uskoon Jumalan sanan kautta. No mie, joka on vastarannan kiiski aina, olenhan minä hyväksynyt, kun minä sanoin, että en kautta. Että minä olen ollut seurassa en seurassa en vuoteen ensi, Minä olen jatsanut ja hitsannut ihan muulla suunnalla. Ja minä on niissä tekemisissä missään Jumalan sanan kanssa. Hän minun vähän huvittuneena ja, ja lempeästi. Ja sitten sanoi, että kyllä sinä vaan olet tullut Jumalan sanan kautta uskoon. No miten niin, minä sitten kysyin. Kun sinä olit pieni poika, sanoi Eedvard. Niin sinun sydämesi kylvi Jumalan sanan siemenen sinun äitisi. Kun minun äiti tuli nimittäin hänen kokouksissaan uskoon ja väin hoikalla. Ja sitten nuo pyhäkoulun opettajat. Meidän kylällä siinä pienessä Sikopohjan kylässä oli kuusi pyhäkoulun opettajaa. Kolme miestä ja kolme naista. Ja kun oli herätys ollut, niin ne oli niin innokkaita, että ne kaikki piti kilmaan sitä pyhäkoulun. Ippä silmässä kehuu Kristusta meille. Ja opettaja väino Hoikka, joka parani Helena Konttisen kautta ja tuli uskoon sitten Jumalan kieltä, ja, niin hän sitten koulussa kylvi Jumalan sanan siemenen ja hänen siskonsa auralattuus. Ja Edward mainitsi, että näin tämä on käynyt, että sinun alitajuuntasi on jo lapsena kylvetty tämä Uudesti synnyttävä, elävä Jumalan siemen ja nyt tänä keväänä se on sitten tullut vähän oralle. Voiko minusta se oli hyvä, kun miekin on maanviljelijä, niin minusta se oli niin valtava hyvää vertausta, minä aina muistan sen. Se onkin siis tällä lailla. Se ei ilmasta eikä tuulien mukana, vaan, vaan pyhä henki käyttää Jumalan sanaa välikappaleena. Ja sillä lailla tekin että kaikki tulleet uskoon. Tai sitten vaikka jos joku täällä istuisi tuolla nurmikolla tai teltassa, sitten ei vielä sanoiskaan, että on tullut uskoon. tuli vaan kuskina lähettyä tänne ja, ja vähän kesäreissulle. Niin se, että sinä olet jo täällä, niin siinä onkin sen sanan vaikutusta. Se Jumalan sana vaikuttaa. Kyllähän onkin äidistä joka oli kylvennyt sitä siementä, niin näytti monta vuotta siltä, että kyllä hänen kylvöt meni hukkaan, kuin ihan Kesantona pojan sieluja ja orjantappuruita ja ohdakkeita vaan kasvaa ja voi kukka ja juola vielä Voi olla äitimammalla monta kertaa ja olikin tippa silmässä, kun mie siellä raahessa vähän opettelin tätä maailmanmenoa ja yöllä myöhään tuli. He nyt joka ilta sentään, neljä-viisi kertaa viikossa. Enkä minä kauhean myöhään, minä kahden kolmen paikkeilla tulin pois. Ja äiti aina valvoa. Mutta ei huutanut eikä haukkunut, vaan, vaan joka kerta, oli, kun silloin oli sapuskasta puute, niin yöpöydällä jotakin hyvää. Ja minä tyhjää, kun tajusin, että minun vanha äiti ja valvottanut, kun se on niin Se on taitnut rukkoilla ja itkeä täällä itseksi näitä minun hommia. Ja hänestä varmasti kylvejänä näytti, että ei tullut mitään. meni kylvet. Mutta Jumala ties enemmän. Siellä se iti, se siemen. Ja niin se on, kuulkaa uskovaiset vanhemmat, kun te olette sitä samaa hommaa tehnyt niin kuin miekin meidän omille sitten vuorosta. Ja nyt näyttää aika vaikealta monessa, monessa kohdassa. Kukaan mennyt kaikki rukoukset ja hommat? Ei tullut juhlille lapset eikä lapsen lapset. Mutta se siemen, uudesti synnyttävä, elävä, Jumalan sanan siemen, se on vielä meidän nuortemme sydämessä. Uutisissa luettiin toissa vai kolmantena päivänä sitä, että kirkossa käynti on vähän vähentynyt. Mutta sitten sanottiin, että 94 prosenttia... Suomen sen nuorista on käynyt rippikoulu tänä, tänä vuonna. Voiko myös tuntua hyvältä? Siellä on kylvetty siemettä. Siellä ovat toiset uskon tulleet, nuoret tarjoneet Kristusta, ja papit ja lehtorit ja nuorisotyöntekijät tehneet työtä ja kylväneet uskossa ja toivossa. Ja, ja siellä, missä tämä Jumalan alkama, ja antama sana alkaa vaikuttaa, niin siellä kuule löytyy vielä tuskan tulle osoitteet, mistä huuvetaan auttajaa. Ja niin mekkä ei ole mitään toivottomia tässä asiassa. Jeesus sanoi, näin, että Niiniveen miehet tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Se oli kyllä Karlu saarna, mutta se meni läpi. Ja sitten hän sanoi, että tässä on enempi kuin Joonas. Hän tarkoitti itseään. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Jesaja 55. luvussa sanota, että niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne pala, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanaani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaa vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Mutta mikä on Jumalan sanaa? Joudumme kysymään. Onko koko raamattu Jumalan täyttä sanaa? Onko kaikki ne sotakertomukset, joissa hirveästi murhataan ja tapetaan vanhansa testamentin puolella, onko se Jumalan sanaa? Onko kaikki kielot ja käsket ja, ja säännöt, joita Raamatussa on kauhean paljon, onko ne kaikki yhtä tasaista täyttä Jumalan sanaa? Minä en käy siihen vastaamaan siitä riidellä ja tarpeeksi, mikä mitäkin on. Mutta yhden voin sanoa, mikä on Raamatussa Jumalan sana. Kaikki se, mikä ennustuksissa, profeetioissa kertoo Kristuksesta. Ja taas evankelmissa, mitä Kristus sanoi ja mitä hänestä sanotaan. Jumalan suunnittelemana, pelastajana, täytettynä työnä ja sitten taas kun häntä julistetaan. Jumalan sana on oikeastaan Kristus. Alussa oli sana, Johannes, Johannes alkaa evankelminsä näin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaansa. sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kristus on Jumalan sana. Ja näillä juhlille jo ensimmäinen iltana sanottiin, kuinka on tärkeää julistaa Kristusta. Luultavasti olisi tärkeää noita sääntöjäkin luetella, en tiedä. Ja lakia luet, lukea ihmisille, en tiedä sitä. Mutta minun mielestäni kaikkein ihaninta ja tärkeintä. On se, mitä pyhä pyhä henki tahtoo tehdä. Siellä sanotaan pyhästä hengestä, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja kun Kristus uskoi muutamille ystävilleen tämän sanan viemisen, niin hän sanoi näin, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodu. Evankelimi on iloiset uutiset, hyvä sanoa, köyhille, nälkäisille, janoisille, sokeille, vangeille, kiusatuille. Menkää kertomaan näille ihmisille, että Jumala on jo tehnyt jotakin ratkaisevaa. Evankelimin se ydin, niin niin se on siinä teossa, minkä Kristus ristillä teki. Kun kun sanotaan, että nyt luetaan tämän päivän evankeliumin raamatusta. Ja miekin kun on joutunut aina ja on sanottu, että nyt, nyt kuulemme tämän päivän evankeliumin, niin voi sieltä kuulla kappale raamatusta sellaista, missä ei, ole, ei riviä, ei kirjaitakaan evankeliumiin, vaan, vaan lakia ja uhkauksia ja vaikka mitä. Ja sitten sanotaan, että tämä oli päivän evankelium. Joskus se yksi kappale saattaa murskata ihmisen niin viimeisen päälle tuomion alle, että se ei sieltä inahkaa. Jos sen mukaan vaan lyötä. Mutta niin, evankeliumme on hyvät uutiset Kristuksesta. Erässä joululaulussa laulutaan, että vain lausu Jeesus yksi sana, niin sydänvalon valon sytytet. Ja minä viime joulun jälkeen ja aikaa mietin kovasti, että... Mikä olisi yksi sana, niin valovoimainen sana, että se voisi ihmisen saada riemuitsemaan kesken kaiken ja huonojen olosuhteiden? Onko se rukous? Ei se ole. Onko se edes usko? Ei se ole. Onko se rauha? Ei ole. Se yksi sana, se valovoimaisin, se evankelmin ydin, niin se voidaan sanoa tällä sanalla. Lunastus, sovitus. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta olemme lähettiläinen. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Toisen kurvittalaiskirjan viides luku, ja kestä 18 eteenpäin. Niin siellä sanotaan. Siinä on ydin. Siinä on valovoimainen sana. Olet lunastettu, velkasi on maksettu, tie on auki, valmisti kuuliaisuuden ja... Aukas oven autuuden Jumala meille pojassaan, kun antoi hänet kuolemaan. Ja tämä on auki kaikille. Pienestä lapsesta ryöveriin asti auki kaikille. Se on se sanoma. Jeesus on uskon alkaja, eli, eli, eli sen koko asian ydin. Ja hänen tekonsa ristillä on se, se avaus, jossa avattiin. Ihmiselle mahdollisuus Jumalan yhteyteen. Syntiselle pyhän yhteyteen. Ja sen hedelmänä sitä ollaan täällä. Ja, ja joskus tuntuu ihan vähän hassulta, että monta päivää istua nöpöitettää täällä. Ja aina vaihtuu puhujat ja sama puhujakin saa taas uudestaan, niin kuin tässä eilen jo haastoi ja nyt taas. Niin tuntuu hurjalta, että... Onko tämä nyt sitä oikeaa? Onko tämä nyt tärkeää? Mutta kun sitä miettiä paremmin, niin on se sittenkin. Niin kuin luonnossa tuhlataan siementä, ei läheskään kaikki nuo koivun siemenet, mitä tänä keväänäkin Tuuli heitteli kauheasti tuonne, niin ei niistä monikaan pääse kasvuun. Ja täällä voi moni sanaa mennä ohi itse. Ja joku voi ihan ja kyllä että kyllä on raskasta tämä sanaan kuuleminen. Ja onkin se. On se. Mutta tuo ihmisen sielu tarvitsee uudestaan ja uudestaan kuulla, että hänestä välitetään. Nyt se tuli, armon sana puhui, puhui tuo hakalan poika eilen. Nyt se löytyy, nyt se tapaa. Minä on lukenut jostakin kirjostuneista naisten sieluista, että, että naiset tuossa avioliitossakin, niin ne on vähän semmosia, että ne kaipaisivat, kaipais, että niille sanotaisiin vaikka niin kertapäivässä tuo miehi Jurikka sanoo, että välitä miesiusta vielä, ja rakastan sinua. Niin ne kulma odottelin niin sen miokin ihan varmasti, tiedä. saattaisi olla hyvää, että sanoa. sanoo. Ja miehi taas on semmosia, että Eihän niiltä tätä millään löytystä. Ja sitten jos ne naiset käyvät vähän niin kuin väkisi ottamaan ja alkuttamalla tiukkaamaan sitä rakkaat, niin mennään takaa alukkoon lupsaa, aukot. Ja... Ne ei pysty sitäkään vertaa sanomaan. Tämä suomalainen mies on vähän semmoinen, älkää liikaa kuulkaa naiset vaatikon näitä miehiä. Jos sille antaa aikaa, niin ne tulee itsestään jossakin vaiheessa ja käymme selällä vaikka pyyhkäsee niitä kyyneliä pois ja, ja sipaiso vähän hiuksista ja taputtaa takapuolella oi mennessä. Siinä ne on rakkauden tunnustukset. Ne on aika luotettavia kuitenkin. Mutta niin, Jumalan ihminen, joka on saanut tulla uus. Joutuu tuolla yksin ollessaan niin kiusaavien ajatusten valtaan. Ja kun hän alkaa tulla tuntemaan turmelustaan tätä matkaa tehdessään, tulin uskoon uudesti synnyin. Oli aivan ihana ja riemollista. Niin kuin näette se Arto täältä, niin sen teki mieli hypätä lentoon täältä heille ja ihan se oli niin hyvillä mieli. Mutta matkan varrella tulee monenlaista kasvatusta ja kiusaamista, ja Jumala jopa sallikin kaikenlaisia vaikeuksia. Pienentääkseen ihmistä, hänen tulee kasvaa minun väheitä. Ja sitä opetellessa saattaa käydä niin, että minä onkin jäänyt yksin ja minä olen kaikkein huonoin uskovainen, ja, ja ei sitä tai oikein juhlillekaan kehata mennä, kun näin huono uskovainen. Kotonakin ovat sanoneet, että on tuo kun se on se uskova. Ja se sekous Me tarvitsemme uuden sanan, tuoreen armoin julistuksen. Sitä varten on ehtoollispöytä. Omassa seurakunnassa katetaan. Sitä varten Jumalan palvelus Sitä varten tällaiset juhlat. Herra on käskenyt saarnaamaan. Saarnaaminen ei ole nimittäin oikein julmaa huutamista eikä eikä tuomion kivien kolistelua, vaan saarnaamista sanotaan, että se on tuttavallista, läheistä puhelua. Saarratkaa evankeliumi iloisia uutisia ihmisille. Olet rakastettu. Ja sitten nyt jotakin siitä, siitä toisesta osasta. Jeesus on uskon alkaja. Mutta sitten sanotaan, että hän on myös täyttäjä. Saa varmasti luottaa siihen, että hän, joka on teissä hyvän työn aloittanut, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Siitä on nyt kysymys. Mielu oli silleen alku, että nyt herkku kun auttoi tieli, niin nyt minun täytyy sitten pitää tästä lähtien huoli, että minä pysyn varmasti tiellä. Ja 16 vuotta meillä oli niin kova otettu aamu aamun vartio, että 16 vuotta ihan jokin ikinen aamu, niin mielui ja, 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 ja oli hiljaa ja rukkoili. Ja se oli ihan hyvä. Mutta sitten me aloin väsyä siihen lainomaisuuteen. Nyt minun on minun täytyy on täyty ja täytyy. Ja Herra on opettanut sen jälkeen putoamaan tästä omasta yrittämisestä hänen varaansa enemmän. Ja se on autuasta. Se on aivan autuasta. Sillä jos loikkuu jossakin niin räystäällä, kuule, räystä koulusta pitää kiinni rystyset valkoisena, niin kyllä siinä kädet ja koko olemus väsyy ja pelottaa. Ja usein tällaisessa lainomaisessa yrittämisessä ja kristillisyydessä ihminen väsyy ihan armottomasti. Jotkut joutuvat siinä alussa niin liiaksi lain alle ja omiin yrityksiin ja, ja patistusten alle ja sitten ne väsyvät ja kääntyy takaisin. Eihän se ole Jumalan tarkoitus semmoinen. Ei hän ole kuorman antaja, vaan hän on kuorman kantaja. Hän kantaa lapsensa taakkoineen. Roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun loppuosa on aivan ihana. Seitsemännen myös, jossa ihmisen turmelluksesta puhutaan. Jos ei sitä seitsemän loppua olisi, niin enhän mie uskalta sitten Jumalan lapseksi annoukkaan. Mutta siinä Paavali on niin rehellinen, että hän sanoo, että minä tiedän, ettei minussa se on minun lihassani asuu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta ei voimaa hyvään toteuttamaan. Tahtokin oli Jumalalta saatu, mutta voima puuttuu. Synti asuu minussa, hän sanoo. Jos se synty roikkuisi vaikka pikirillissä, niin kyllä yksi ja toinen teki semmoisen tempun, että panisi vaikka pölkylle sen pikirillin ja löisi kirvelejä, ja sinään tuo roikkuja tuosta. Mutta kun se asuu meissä, käy köyhään sydämeen, me veisasimme sen henkitotuuden. Jumalan lapsi joutuu laulamaan, on aivan avuton. En syntiturmelusta saa sielusta pois. Uudesti syntymisessä meihin luotiin uusi mieli ja uusi tahto, mutta, mutta vanha jätettiin myös siihen rinnalle roikkumaan. Ei Jumala luomistekoja siinä mielessä muuta. Hormonit hörrää kaikilla niin kuin ennenkin, vaikka olisi kujuskovainen. Me olemme ihan tavallisia ihmisiä. Hyvin tavallisia ja uskovainen on vielä oikeastaan paljon herkempi ihminen vaistomaan näitä kaikkia, mitä tässä liikkuu tässä ilmassa. Ja tällaisina herra meitä hoitaa. Ei hätäi meistä mitään kummituksia eikä enkeleitä, vaikka se olisi hirmukivaa, kun olisi vaikka siivet, että huijata tuosta vallento toista yläpuolta ja sanotaan terve kurjat siellä. Ei, me kuljetaan maajalassa tässä, tässä samassa savessa kaikkien ihmisten kanssa. Ja nyt otan sieltä roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun kohdalta rukoilijoille. Kun, kun joskus tehdään rukoustakin liian kova homma ja työ. En mietahan moitti, jos te olitte täällä viime yönä rukoilemassa yörukouksessa. Hyvä onkin jaksaa, ne antaa mennä. Mietarvi unta ja mie on ollut. Hän antaa ystäville ja heidän maa tässä, joka minua pyydettiin yökokouksiin. En toisille tätä että käykää työ vaan, mutta en miestä jaksa sillä viisi. Siellä sanotaan roomalaiskirjeen kahdeksansa näin, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla niin kuin rukoilla tulisi. Mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja Jumalan henki tietää, mikä Jumalan tahto on, sillä Jumalan henki rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sitten se päättyy se ajatus tähän. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastavat. Kaikki yhdessä. Siis kun täällä on meitä huonoja rukoilijoita, jo, 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 joiden täytyy rukoilla niin se norjalainen paimenpoika ABC ja sitten sanoa tässä Jumalan kirjaimet, että, että laita näistä nyt sitten sopivat rukoukset. Niin Jumalan henki on juuri tällainen, joka, joka meissä rukoilee Jumalan tahdon mukaan sanomattomilla huokauksilla. Ja minä sanon teille suoraan, että just on tullut. Erässä mielessä huono rukoilija, mutta erässä mielessä vapautunut rukoilija, jonka sisuksissa huokaus ja hengen kuiskaus on aina. Huonoina hetkinen ja parempina hetkinen. Kun silmät avaan tai yöllä herää, niin, niin täällä ihan niin kuin joku hengittää ja kuiskaa minussa. Jeesus, Jeesus. Se on lyhyt rukous, sinu on yksi sana oikeastaan. Joskus lisää siihen armahda, armahda, mutta, mutta kun sitten minä ajattelen, niin hän on jo armahtanut. On auttanut uskoon, on pitänyt tiellä yli 40 vuotta. On ollut uskollinen kaiken aikaa. Vapauttanut rukoukseen, jossa on jatkuva huokaus, eikä tarvitse hirmuisen paljon hätäillä. Joskus minusta tuntuu, että... Usko varsinkin hätäilevät kauheasti. Jos on hätäinen luona, niin hätäilkö ei mielestä moiten, mutta, mutta uskohan on luottavusta. Kuule, jos joku, jonkun lapsi roikkuu äidin esilillä helmoissa, kuule koko päivä aamusta jutun ja ruikuttaa jotain karkkii tai, tai jotakin asiaa, niin eihän se äidin oikein kerki töitä tekemään se tahtoi ihan kiusaa, että menisit nyt leikkimään ja, ja olisit tuossa, etkä aina ruikuttaisi. Joskus näyttää siltä, että Jumalan lapsissakin on näitä semmoisia ruikotteja, jotka roikkuu aina siinä siinä helmoissa. Eivätkä luota. Me saisimme luottaa enemmän. Hän alkoi hyvän työn. Hän on meissä, hän kulkee kanssamme. Hänen henkensä rukoilee meidän puolestamme. Mikäs meidän on ollessa? Me ollaan oikeastaan hyvin autuasta porukkaa. Uskalla vaan olla autuas. Just semmoisena kuin olet. Niin huonona kristittynä ja rukoilijana kuin olet, niin sinä saat olla autuassa Kristuksessa, kun olet. Lepää häneessä. Sitten jatkan vielä vähän siitä luvusta. Siinä sanotaan näin, kuka voi syyttää Jumala... Ei sanotaan että, näin, että, ensin, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Siis Kristus lupaa olla omiensa puolella, puolustaja ja esirkoja. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. No syyttäjiä kyllä löytyy. Itsesyytökset. Toisten ihmisten syytökset, saatanan syytökset, voi että syyllisyyteen meitä painetaan. Mutta Herra sanoo, että Jumala vanhurskauttaa. Minkälaisen ihmisen? Jumala vanhurskauttaa, jumalattoman, joka uskoo Kristukseen. Uskon alkajaa ja täyttäjää. Sellaisen ihmisen Jumala vanhurskauttaa. Julistaa syyttömäksi. Vapauttaa kuormista, puhdistaa omaantunnan. Ja sitten edelleen sanotaan näin. Kuka voi tuomita kadotukseen? Voi, että tuomareita löytyy. Kyllä kadotustuomioita lausutaan. Meillä, meillä saarnailla on lähettäjiä ja, ja tuota on minullakin ja ne on vieläkin, vaikka minä jo eläkeläinen, niin siinä sitä on vaan joka kuukausi kirjoiteltu. Mutta yhden semmoisen oikein innokkaan ja rakkaan pariskunnan kohdalla, niin, niin sen jälkeen kun minä sairastuin syöpään ja, ja, ja joun eläkkeelle, niin niiden kohdalla tuli semmoinen lappu, jossa luki, että poisto. He olivat poistuneet niin kannattamasta lemistä. Minä vähän surin kyllä tietenkin sitä, mutta sitten minä sain kuulla, että nämä ihmiset olivat löytäneet semmoisen uuden uskon ryhmän, semmoisen menestyksen evankelimen ryhmän. Ja kun hän näki, että tämä levisen poika, niin tämä ei oikein terveenäkään, niin ei tämä varmaan oikein kunnon usko ole, kun syöpäkin siihen sai tulla, niin ei me kannatetakaan tätä, että tuolla toisessa porukassa siellä menestyy kaikki ja sanotaankin, että jos on tosi uskova, niin ei saa irasta eikä mitään vastunkäymisiä ja mersu voi löytyä pihaa eräänä päivänä, kun Jumala niin siunaa. No, kun kuulin tämän, että hyö sinne meni, niin mie vilkuti heille vaan siunausta matkaa, antaa mennä, antaa liijotella. Ja iloitsen samalla, että sekä sairaana että terveenä. Väsyneenä, murheellisena, ahdistettuna, maseutuneena, kaikenlaisena saalukkule Kristuksen hoidossa. Ja, ja siinä sanotaan, kuka voi tuomita kadotukseen. Kristus Jeesus on kuollut ja on herätetty. Ja hän myös rukoilee meidän edestä. Ate tämä kuuluu siihen uskon täyttymiseen. Katso, saatana on pyytänyt valtaansa teitä seuraakseen niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukiaisi tyhjään. Meidän Herra on pitänyt huolta meidän uskostamme. Rukoillut puolestamme. Siinä olisit uupunut ja nykähtänyt jo sata tuhatta kertaa ja mie miljoona kertaa. Mutta Herran rakkaus on uskollinen. Hän rukoilee meidän puolesta. Me voi olla sielutamme hyvin erilaisia. Niin kuin on noita kaiken maailman purkkeja nyt, niin siellä on yksi semmoinen kermaviilipurkki ja, ja sitten siellä on mustikkejogurttipurkki, jos on vain kermaviilipurkki, niin ei se lähekin vaikka sitä heilutella, niin toinen voi olla sielutaan vähän tämmöinen kermaviilin tyylinen. Ja toinen voi olla mustikka jokurtti, että siitä roiskuu helposti ryntäilijä muillekin ja pöytäliinolle, kun se purkki avaataan. Me voimme olla hyvin erilaisia, kuka mikäkin on, mutta Herra on sama ja uskollinen. Hän on luvannut viedä meidät perille ja hän pystyy sen tekemään. Aamen rukoilemaan. Sun armosvaraan, oi Herra jään, kun ansiota ei yhtäkään on mulla tuotavaksi eteesi. Siksi tuon vain syntisen sydämeni. Sun veres yksil vain kokonaan mun sydämeni voi puhdistaa. Siksi kaipaan luoksesi kolkata, sun ristissiunatun virran alla. On siellä autuus, mä tiedän sen. Me liikkuu ystävä syntisten. mes kuormat kirpoavat kuormatulta ja rauhan Kristus saa sielut suulta. Kiitos Jeesus alkamastasi työstä. Et suutu saveen, joka meissä on. Etkä tukehdu turmelukseen, jonka meistä löydät. Tiesit kutsuessasi, minkälaisiamme me olemme. Sanot sanassasi, että hän muistaa, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät saveeksi, tomuksi. Kiitos tällaista tomua rakaastat. Ja viet alkamasi työn päätökseen lupauksesi mukaan. Kiitos näistä päivistä. Evankelimista. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.